0: 本节目是由高度台湾化台湾电影流麻沟十五号赞助，选前倒数八十天，候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看,看好酸林的新来威，做回开讲咱台湾在第一大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是娃娃，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月十四号星期五。
1: 哎、欸，哇哇哇哇！我跟你说一个超级大八卦。嗯
0: ，你说是谁又哭哭了？是安安哭哭，还是另一个安安又在哪里深蹲了吗
1: ？不是那两个啦，是跟王美四叉猫有关的哦
0: 。是人称江湖上一人灭全党，喜欢多毛熊的那个四叉猫吗
1: ？嘿啊，原来他结婚了耶！他老婆是前新闻主播，还有两个小孩。他老婆现在还要出来选议员，是不是超级大八卦
0: ？休蛋子嘞！立马帮帮忙！就跟你说过，网络上的新闻不要乱看，不要乱信，现在还乱传。人家四叉猫每天好好滚动着当他的绝世王美，你说那个是新店四叉猫，相似的四啦，差不多的叉啦，就是因为长得像那个四叉猫，人家才这样叫的啦。
1: 哦，啊！到底是谁啦？做这种八卦新闻出来，很没水准呢。嗯
0: ，安迪吉马加詹现在充满了八卦媒体，有够 low。我们会下海做这个计划，也是为了要导正视听，端正社会善良风俗
1: 。哦，原来如此。但是呢，我现在很关心那个新店四叉猫的老婆哎
0: 。嗯，又想干嘛？不要看到主播两个字就自己嗨起来了。
1: 欸、不是不是不是，我是想知道为什么他要出来选议员啊。他可是当红的主播哎、欸，他还想要更红吗
0: ？放尊重一点，乖乖坐好，听人家怎么说。让我们欢迎今天的来宾，新北市新店区市议员候选人美人鱼妈妈
2: 陈乃瑜，乃瑜你好。Hello， 大家好，我是新店孙义珍，不是不是不是，我是呃新店深坑石碇平陵乌来新北市第九选区的市议员候选人陈乃鱼。大家好
1: ，好，乃鱼你好，嗯、好在这边呢，请乃鱼跟我们各位听众介绍一下你自己好吗
2: ？啊，我是。呃，这一次哦，今年三月才刚刚辞职，然后现在目前是失业中，正在找工作。然后，但是面试我的人很多，不是只是要面试总裁而已。因为我现在呢，要面试的工作，哦，我的选民们要包给我面试。我要面试的工作是新北市议员，因为我希望我们的新店深坑石碇平林乌来要更好。然后呢，我们的下一代可以活在更好的环境，所以这次呢，就特别辞职出来参选。那呃，刚才有提到我的老公哈，我的，因为我从过去就经常在脸书上分享我们的生活，还有对时事的观察。其实我从来没有这个要参选的打算，然后只是这只是我的日常生活而已。那有一天，有一天就被网友发现说，哎，你老公长得很像四茶毛。」然后，那个四叉猫他本人也发现，就说：“哎，怎么这么有趣？就是有一个人，她的老公长得很像四叉猫，但是那个四叉猫本人对于我长怎么样根本就没有印象。”就是然后我在有一次他来三立新闻上节目，然后我们就在我就是在节目上找他，我跟他说：“哎，你好，你好，我是那个。”陈乃瑜，然后他还傻眼，想说陈乃瑜是谁？我说，嗯、呃，我是新店四叉猫的老婆。他说，哦，想起来你是谁了。所以我们这样子也才相认。没有想到，就是后来我现在出来参选之后，还有人问我说，啊，你就是新店四叉猫的老婆。我想说，拜托，请记住我是新店生意正，哦，不是，请记住我是陈乃瑜哈。我现在還在要拼选举。现在马上剩下今天哦，我们这个录制的时间十月十四号，剩下四十三天，希望大家都帮我记住我的名字陈乃宇。我过去是呃台大新闻所毕业，政治大学广告系毕业，但我过去有十四年的新闻工作经验，从一个基层开始，从最一开始我是国际编译到呃政治组的记者。然后后来呢，也担任过专题的记者，那当然也还有我们的节目执行制作跟主播。然后我过去也得过了一些新闻报道奖。然后呢，在这十四年的新闻工作的过程之中，我也踢爆了很多的新闻，也为民发声，为民争取权益。我做过最厉害的新闻，就是说，我们现在好看到这个大楼的公共安全，以前呢。呃，在我们的市区，很多的大楼外墙都会被帆布广告给包围住。然后当时我就是来踢爆这个新闻，因为我觉得很奇怪，这样不是会影响公共安全吗？然后没有想到我踢爆这个新闻之后，那还有政治人物想说，哇，这个死菜鸟记者怎么这么勇敢？因为这些外墙广告其实很多都是黑道的画。哎，然后我就我就是比较傻，比较直，比较这个。出生之赌不畏虎，反正我就提报了，我就做了这件事情，又没有想到呢，不只是台北市自治条例就是改了，修改了广告物自治条例的修法，那甚至到全台湾也都加强我们的广告物的规范，不可以包覆住逃生动线和逃生窗户、逃生门，那也间接的就让我们的市民生活可以更安全
0: 。谢谢南云，因为你刚有提到你在、嗯。路上有分享过一些生活的内容，那你也曾经介绍过你的原生家庭的组成。生计情节这个部分，在你的家庭会是个问题吗？跟父母的相处与对你的管教有什么不同
2: ？其实，呃，我的娘家就是在新店，那其实新店是有非常多的外省族群。我的外公外婆他们是呃。以前山东的移民，来自山东的移民哦。以前呢，就在菜市场里面开店，还、呃、有开过旗袍店，哦、呃，帮人家做旗袍的旗袍师傅。那后来呢，也有做过那个开牛肉面店、饺子馆。然后，呃，我从小就是最喜欢回外婆家吃好吃的食物。呃，我的手好手艺其实也都传承至外婆。比方说，我最会、最拿手的菜哦、喔，就是各式各样的水饺，我超会包水饺，而且我调的馅超好吃，各式各样的馅都难不倒我。然后，呃，我的我的另外一个拿手菜也是山东凉拌大白菜，超好吃，我超厉害，而且重点是一定要加香菜，不能忘记哦、喔，一定要加香菜。然后我刚才有讲说我外婆是旗袍师傅嘛。所以，我外公以前呃也缝了很多的，亲手缝制了很多旗袍送给我，然后包括我结婚穿的旗袍，其实是传承自我妈妈哦，就是我外公当年亲手为我妈妈缝的那一件旗袍，然后我结婚的时候再把它拿出来穿。那可是呢，呃，在这个这样子的非常典型的外省家庭里面呢，然后我的妈妈就嫁给了一个就是很本土的。我爸爸啊，我爸爸他其实是一个很传统、很木讷寡言的台湾男人。他平常话是不多，但他只要发言都是那种像有点像陈世中那种京剧连发。我印象最深刻就是我小时候，我的爸爸妈妈常常会为了就是我的管教问题、管教我的问题，然后他们会有一些这个争执，然后。呃，我妈妈是属于比较保守的那一种人，她会觉得说女生就要女生的样子，应该要怎么样就好怎么样，就是会希望我可以符合她的心目中的期待跟想象。但我爸讲了一句话，我就是我跟我妹到笑到现在，就我们觉得很好笑，但其实这是一句金句。他说：“人生的方向盘掌握在自己的手上，是不是很厉害？是不是很金句？”然后，但是呃，我觉得我要。谢谢我的爸爸妈妈，他们就是从小对我的呃栽培，然后让我可以成为我现在的我。然后，但是因为这样子，就是呃不同的不同的家庭的结合，然后刚才有问到嘛，就是我们老一辈的说法就是说“哇，韩吉配”嘛。其实我在新店这边，我的很多的阿姨们，呃、我的表哥表弟，其实都还是呃。国民党的支持者，然后而且是始终的支持者，但是其实我这一次是嗯获得民进党的提名来这边征战开拓多拼一席议员，所以其实是蛮有挑战的。然后甚至连我可能我自己的阿姨都不一定会投给我，我是不敢不好意思问了，尊重大家的那个政治自由。但是呃我相信我的认真和我的努力，那还有我的心意。对地方的付出，然后还有希望让地方更好，让我们的下一代更好，让我们的未来更好，这样子的心意是可以感动大多数人的
1: 。好，是的，这里要说一下，水饺有加香菜就一百分
2: ，一<笑>百分，一百分。好
1: 的，那刚刚你有说到陈爸爸的金句，人生的方向盘是掌握在自己的手上。那原本你一个媒体工作者。你是一个平等中立又光鲜亮的新闻主播，怎么方向盘一转就成为一个立场鲜明的政治工作者？这是为什么
2: ？欸、其实我觉得就是有一天呢、啊，我我来参选真的是很后来很突然就是发生的事情。其实早在二零一四年的时候就开始有人问我说：“哎、欸，你要不要出来选举？”不管是选议员、选立委，都有人问过我，只差没有人问我说要不要选宇宙大统领，这个我可能要考虑一下了。但是，呃，其实从二零一四年、二零一六、二零一八到二零二零，都有好，就是被被问过好多次了。但是那个时候我都没有这样子的想法。然后，我觉得我就是一个呃基层的新闻工作者，我想要做好新闻，我想要呃为民发声。那但是到了有一天，我就觉得说我想要。做更多，我想要实践更多。然后，嗯，这个转折点是其实是发生在二零二零年。那个二零二零年，我一直好想要找到一个人，就是那一天吼，那一天我好像是我忘记那一天是几号，就是有一天是挺韩游行跟霸韩游行的那一天，有没有同一天发生？然后那一天公司就派我去高雄采访，然后两场游行我都去了，然后在那个。罢寒游行的现场有一个穿着白色衣服的呃头发大概到及肩的一个妈妈，她牵着一个小孩一起走上街头。然后那时候我的麦克风嘟上去就问她说：“今天你为什么要站出来？然后为什么要带着孩子一起走上街头？”然后她讲了一句话让我超级感动。她说：“她今天是要为了她的孩子站出来，如果她不站出来的话。”他不知道他的孩子的未来会变成怎么样，他是要守护他孩子的未来。我感动到爆炸，欸，就是我，我觉得我自己就是呃，愧为一个新闻人，就是我在这边好像一直坚持着某一种客观中立的角度，但是其实我没有去具体落实去实践，说我要怎么样让我的孩子更好，然后让我们的下一代更好，让我们的未来更好。从二零一四年、二零一六到后来，就是很多人问我，很多人问我要不要出来参选，要不要从政的时候，那时候我的想法都会觉得说，哎，我就是一个新闻工作者，而且我那个时候其实我没有小孩，对于人生的观念其实有点不一样，我会觉得说，哎，我现在这样很好啊。可是到了二零二零年，那时候我已经有两个小孩了，然后。我在街头上看到那个妈妈的时候，她牵着她的小孩走上街头，然后那个游行其实蛮长的，她就带她的小孩这样往前走，然后而且他们步伐蛮快，就往前走，就是我就还愣在原地。我看到了那个当下，我就觉得说我要 do something， 我要做一点事情，我要付,一付出一些行动。然后可能那时候很傻，就我也不知道我可以干嘛，所以我就去缴了民进党的党费，<笑>然后。其实就是那个、那个、那个转折点，我就是开始觉得说，我是不是可以再做更多，然后我是不是可以呃做一点不一样的改变，然后直到二零二二年，然后这一次再有人问我说：“哎，那个我们一起来打拼好不好？我们来投入地方的选举，来改变未来好不好？”我忽然就觉得说好。而且我是非常快速的就决定，就是说好，我要这么做。然后实际投入了选举之后，刚才 Frank 问我的这个问题，我也常常在地方上被问到，尤其是很多的长辈，很多的长辈就会问我说：“啊，你好好的主播，你后后主播我爱走哦，叫你拱被出来酸技吼，叫你行扣。”然后呢，还有一个长辈，我就记得有一个大哥，那个大哥就说：“哈。”那、啊、你是主播，你应该要嫁入豪门啊！啊，为什么还要出来工作？为什么还要出来选举？我出来工作、出来选举，真的不是为了我自己的什么荣华富贵。那我也不会觉得就，就是说呃，要嫁入豪门，或者是要成为豪门媳妇，所以我才去当新闻工作者。这一开始就不是我的初衷跟我的目的。那个初衷跟目的一直都非常的简单，就是我想要。有更好的未来，我想要我们的孩子们，还有我们这个世代，我们这个下一个世代都可以有更好的未来
0: 。好，谢谢。看起来二二年，好，谢谢那鱼的分享。那看起来二零二二年这通关键的邀请重振电话，明佑哥的这通电话，想必应该是让你有心情蛮大的起伏。可以请你聊聊看当时的心情是什么吗？
2: 可是这件事情真的蛮好笑的，就是嗯、呃，那一天我去三立新闻上班，然后准备要梳化，然后就是要去播新闻了，然后我那时候端着一杯咖啡，然后包包还拎提在手上，正要坐进我的办公座位，然后呢，就忽然电话就响了，我赶快把东西放下，要接了那通电话，然后那个明佑哥就说：“哎、欸，阿是明佑啦。<笑>”然后呢，他又说：“吼。”那个，你要不要来选举啊？我说哈什么？然后我就说我我应该没有这个想法。然后我、哦、这个还有点突然，你为什么会找到我？我就开始问他说，太突然，那有人打电话来，就是就问就问我说要不要选举？然后他就说哈、哦，呃，我们等一下、啊、有一个那个办公室会议，啊、呃，你要不要来跟大家认识一下？那因为我那时候是记者嘛，我是新闻工作的，我想说好啊，认识一下大家好啊啊，那个这也是我们那个地方选举嘛，那我们未来搞不好也会做政治专题，就去认识一下好了。然后我去，我就真的来了，就是这一间我现在在的这间办公室。然后来到这间办公室的时候，明二哥就跟大家说啊，这是接下来我们的候选人陈乃宇，他说哈就这样，<笑>然后就是就走踏上了这一条不归
0: 路。为什么听起来有点赶鸭子上架？嗯、呃。可是我觉得
2: 这个过程，包括我回家跟我老公讲，我老公都不意外哎、欸，就是我没有我我我是去我是来了这间办公室之后，然后回家就回家才跟我老公讲说，哎、欸、那个嗯、呃，可能要来选议员，要去选新北市议员，然后说哦好啊，哈<笑>我想说怎么都没有人意外，然后后来我也跟我的同事，就是我的。呃、我的制作人就是我们导读台湾节目的制作人讲报告，我的长官报告，因为我接下来就是要要辞职参选了嘛，那也包括跟我的三立的新闻的长官、我们的总监、然后总经理报告这些事情，然后大家都不意外，我就想说大家是。这么为什么这么冷静？就是我我内心都会想说，他们是不是会吓一大跳，或者说不可以？我们现在不，我们现在很缺缺人，你不可以辞职什么之而且呢都没有人要挽留我，<笑>就说你是觉得说我很很适合要去实践这样子的事情。然那,那我觉得这也是或许说，如果再回头来看的话， 2 0 1 4年的我， 2 0 1 6年的我， 2 0 1 8年的我， 2 0 2 0年的我，可能都还不够成熟。那也还不够时机，可能天时地利人和都还还不到位。那等到了2022年的我，已经是一个可以不管是在呃生命的历练上面、心情的准备上面，还有呃植牙的规划上面，就是在每一切天时地利人和都到了一个成熟的地地步，然后所有的人都会觉得说。如果你有这样子的理想，有这样子的目标，就应该要放手执行去做。嗯，大家也都非常的支持，色置也是让我很意外的地方。
1: 好，那很高兴你现在出来选了，真的很高兴看到你替新店的女生们站出来发声，替新北的女生们站出来发声。那我们都知道，现在的媒体记者素字真的很。就摇摇头啦啊！甚至有人说，小时候不读书，长大做记者。我们从你身上，从过去的报道，你获奖的记录，我们看到了你身为新闻人的专业与坚持。当你还是记者的时候，你的信念是什么？那未来你会带着什么样的初心来从政呢
2: ？哎、欸，其实我我不觉得说现在的那个媒体记者素质参差不齐。其实我没有这样觉得，因为我觉得我们的呃。整体的新闻工作者，大家的那个理念和价值都还是在的。因为如果说没有这个理想，没有这个理念，没有这些价值的话，其实在新闻工作上是很难坚持下去。因为新闻工作非常的辛苦，追赶、跑、跳、碰，然后可能呃我，我不知道怎么形容我想具体一点好了。比方说那个台南二零六大地震的时候，嗯、呃，那一天我是早上。四点多接到电话说，哎、欸，台南发生地震了。然后我在睡梦中被电话吵醒，因为我没有感受感觉到地震。那公司就说，那你现在可能要去一趟台南，好像因为那个时候讯息都还不太清楚嘛，因为地震刚发生。他说好像有一栋房子倒了，你现在现场，你现在立刻杀去台南去连线。然后我就说，我还问公司说，那那我要带几套衣服啊？他说，你先带个两套，赶快出发，赶快出发。然后，呃。我我想就是我我也不知道那个当时的情况是怎么样，就赶快杀去台南了。然后四点多起床，然后去台南，然后我只带了两套衣服，然后接下来就开始了一连串的采访报道。那大家也都知道，二零六台南大地震的时候发生了什么事情嘛？那包括呃，除了围冠大楼倒塌本身之外，还有很多的呃大大小小的灾情。然后那一天哦，就是二零六的当天。我一路从早上连线采访、采访连线、连线采访、采访连线，一直到半夜一点才回那个我们的住宿的地点，就是那个新我们公司行政帮我们安排的住宿的地点。那一天，呃，也很刚好，就是说，呃 ，C N N 也想要找台湾的记者来帮忙连线說，说想要了解一下台湾发生什么情况，所以那一天。呃，是我陈乃瑜，我来跟全世界 CNN 的观众，全世界的人在关心台湾发生什么事情的人，来跟用英文 l i f e 的连线，让他们知道说，在台南，在台湾的台南发生了什么事情，那现在的救灾进度怎么样？然后呃，现场还需要什么样子的资源等等相关的，然后就是这样 ，CNN 连完。换三立新闻连线，然后去采访，去现场采访，然后每一个小时、每一个小时这样非常高密度的工作，一直到半夜。那这是需要异于常人的耐力跟毅力。那我相信，就是每一个新闻工作者，他是要有很大很大的坚持才能做下去。那我们偶尔也会有错误，人有失足，马有乱蹄，吃烧饼哪有不掉芝麻？然后我自己也有做错事情的时候啊，我有写错标题，写错字，然后人民的 super 写错，然后就被网友抓到，就说：“哎，你怎么这素质很差，还写错字？”那谁没有写错字？我有，那哪一个圣人是没有写错字的？然后我最记得就是我有一次写错字，然后我们总监就绕到我的背后，然后就问我说：“陈乃云，你国小念哪里？”我说：“啊、呃，怎么了吗？”我想说，他问我为什么要问我国小念哪里？他说：“你错字，你知道吗？你国小毕业吗？”但是，就是他他虽然这样子骂我，我当然是很害怕、很抓。但是，呃，一个错字并不能磨灭说我们在新闻工作上面的努力跟付出啦。然后，那我们也会有做。这个没有不够谨慎的地方，当然一定要谨慎，但是也有不够小心的地方。这个也是要每一个人都要持续改进，每一位新闻工作者都要持续的、呃、精进自己。呃，但是我觉得稍微犯错是人之常情了，那不能用这个超高的标准来检视这个每一个基层的工作人员。那因为每个基层的工作人员都是非常非常认真，他一定不是恶意或故意要犯错的。不会有人恶意或故意，我难道会是故意写错字的吗？当然是不可能嘛。那，嗯、呃，除了我刚刚讲了那个台南二零六大地震的例子之外，那像是我过去呃有去印度的达兰萨拉，大家知道待在哪里吗？达兰萨拉在喜马拉雅山的山脚下，然后那边我那我那时候去印度的达兰萨拉是要从新德里。呃，先坐飞机到新德里，然后呢，再转机坐很小的飞机，像要飞去金门马祖那种小飞，很小的小飞机，噔噔噔噔噔，很晃的那一种。然后来到了达兰，呃，那个达喜马拉雅山的山脚下，我们去采访呃，吐蕃流亡政权的达赖喇嘛。然后其实那时候我们是要去做流亡藏人的故事，然后那个时候我们也看到了很多就是。一个这么坚毅的这个达赖喇嘛，然后带着他们的人民，然后在达兰萨拉这边找一个栖身之所，希望可以延续他们的宗教，延续他们的信仰，延续他们的主权。然后，嗯、呃，另外我们也曾经去过，我也曾经去过香港来采访当时的雨伞革命。那我们也。亲身经历了，包括这个催泪瓦斯啊，然后各式各样的这个冲突啊、攻防啊。那其实我们在这些过程之中，都可以看到，就是说，在世界的每一个角落，在这个国际上的每一个角落，大家都是为了争取自己的权益、争取民主、只争取这个人权。然后希望可以守护自己的未来，那我就会想，就说我们也应该要为了守护我们的民主、守护我们的自由、守护我们的未来，认真的做点什么事情。所以这也是我觉得说，不只是要从一个新闻记者、记录者的角度，或者是从一个新闻记者旁观者的角度来做新闻的报道，而是说我有没有办法可以真正来实践，让。付出行动，用更有力量的方式来实现这些目标，用更有力量的方式来守护孩子们的未来，守护我们的未来
0: 。好，奶鱼在前阵子国际女孩日的当天，你有发表了一篇关于三个世代女孩的故事。身为小新的女儿，小桃的妈妈，他们对你而言是怎么样的存在？对你的人生又有什么影响？而这次，你身为一个年轻的女性，同时也是两个孩子的妈妈。从政后，将来想要成为怎么样的政治人物
2: ？好，嗯、呃，但、就是我在我从我高中的时候，那个时候我跟我的高中同学，我们两个人一起去看了郑南榕纪念馆。那时候郑南榕纪念馆才刚刚开馆，然后我们根本不知道什么是郑南榕，谁是郑南榕，然后郑南榕纪念馆是干嘛的，因为不知道，所以我想说，要有一个新的纪念馆开馆了，那我们就一起去看看吧。就是想说啊，去做做个报告啊，表示我们有去这个呃公民的这个报告，做公民课的报告，我们就去了。然后我们去了之后，我到现场非常的震撼，因为从国中跟高中的教育是从来不可能听说过郑南榕，不可能听说过言论自由的故事，就从来都不知道原来为了我们的言论自由要付出这么多这么大的代价，要用生命来做代价。我那时候就非常的震撼。那那个。高中的那个餐房，在我心中就埋下了一个种子。或许我在想，我一直在想说说，是不是那一天的那个餐房让我决定我想要当一个新闻工作者，然后我想要这个争取权益，我想要为民发声，然后我希望可以，呃，让我们的民主自由可以更落实。我我其实我一直在想说，那是不是就是那一天开始的？那呃。但是这个这个这样的思想哈，这样的思思维对我的妈妈来说是非常叛逆的。那个时候我后来我念了大学之后，我要参选学生议员，然后我没有跟我妈讲，然后有一天被她知道了，她震怒哦、喔，她超生气的，她说哈、喔、啊那个丽姐咋不咋不英娜哦被酸姐被冲上哦青菜酸酸卖酸好掉了。这一句话是我没有写在我脸书，他还写说，还讲说你青菜酸酸卖酸口掉，但是果最后我是得高票。<笑>然后这不不管了，反正总而言之，就是他他的态度对政治或者是对公共事务的态度，就觉得说女孩子家管这个干嘛？但是同另一方面哦，他对于女生的女儿的想象，或者是女生的想象又非常的矛盾，就是在那个社会，就是一个好女孩、好女人。好女儿应该要有的样子，就是要听话、要乖、要乖顺。爸爸妈妈说什么，长辈说什么，老师说什么，或者是政府说什么，就要照做听话。然后呢，不要有意见，然后不要有想法。然后呢，呃，可是另一方面，他又希望，因为我的我的我妈妈，她又非常的自卑，因为她没有儿子，她在这个我的。阿公阿妈家就是没有儿子的那个新姑，所以他他又会希望说说我是比我的表哥们、我的表弟们更厉害、更有成就。然后，所以他要对我的要求非常高，他希望我可以成为一个独当一面的女强人。可是这两件事情是不可能发生，你又要乖又要听话，然后不要有意见，但是你要成为独当一面的女强人，这是要怎么做到呢？我我觉得我我觉得我会人格分裂、欸。那，呃，所以我跟我妈妈的冲突在国高中到大学都非常的深，就是我们，我甚至就是还曾经跟我爸爸妈妈大吵一架，吵到离家出走那么严重哦。然后，但是我觉得在这过互动的过程之中，也让我爸爸妈妈慢慢的可以理解，就是说时代的不同，然后。我们我想要做的事情是有意义的、有价值的，然后是可以有更好的结果的。那或许那不是他想要的，但是那是我想要的。那我也是觉得说，说我也是在这个过程之中慢慢学习，作为一个女儿，就是本来我是我嘛，我是我都只有考虑到我自己，我是我想要干嘛。我想要做什么，但是我也慢慢的可以理解，就是说，我妈妈她对我的期待，是因为她背负了什么样子的社会背景的期待，或者是社社会的这个压力，这就是女生的故事啊。所以我那天在国际女孩日那天写了一个三个世代的女孩，三个世代，我们每个人心中其实都有一个女孩，只是说我们这三个世代的女孩面临的整个社会、整个国际，或者是舆论，或者是。就是有不同的期待跟不同的压力，但是不管怎么样，我们都我都希望说会越来越好。我要更好，我的女儿她也要更好，她要活在一个更好的时代。那呃，这一次我会出来参选，其实有遇到很多呃性别歧视的状况，比方说很多选民的社会期待，就是这個、这个在这个有一种迷失，就会觉得说。男性候选人比较给力，男性候选人比较强，男性候选人比较燥。然后，比方说，我在帮选民处理服务案件呢、啊，那其实我也很认真，我也很努力。那包括我也呃，具体力实身体力行啊。包括我们去平林送水，是我们平林那边之前发生的缺水的问题，那。呃，我们有现任的议员，然后也有候选人，但是没有没有人可以解决的问题，我就身体力行的去解决了。那还有包括我们的那个吃我们呃平林那边的交通问题，那我们也是我也是呃实际的跟我们的林佳龙市长候选人来讨论说我们要怎么样怎么样来改善这样的交通问题问题啊，提出了具体的证件。那我也希望透过这样的方式来让大家知道，我作为一个女性，作为一个妈妈，我的观察我的、我的视角，我可以为大家做的事情跟男生的确是不一样，但是我可以做得更多、更好、更细致。那嗯，我也希望，呃，让更多的这个基层民众、更多的选民可以认知到，就是说，或许。我是一个女性的候选人，我是一个妈妈，但是就是因为我是一个女性的候选人，我是一个妈妈，所以我会看到跟别人看到不一样的东西。比方说我们的教育问题、我们的托育问题，还有我们的国小跟国中的教育没有配套的问题，这是没有当过妈妈的人不知道的。另外还有我们的基层家庭的问题，我。可以说我是这次新店深坑石碇平民屋来这个选区里面，乃于是这次的这个这个候选人里面呢，唯一的妈妈，只有我到过垃圾、欸，只有我照顾基过基层家庭、欸，只有我去菜市场买过菜，只有我买过小孩子的衣服、欸，哎，这些基层家庭会遇到的问题，只有我去处理过、欸，只有我最了解。你们要选，大家要选择一个什么样子的人来为基层发生。我相信，我绝对会是一个最适合、最佳的基层民众、基层家庭的代言人
1: 。接下来想问问你，关于你三月的时候闪电离职，然后又闪电宣布参加民进党党内的初选，那初选的过程中，当然会跟同党的那个候选人有一些竞争。那到正式到现在正式投入选战，其中张明佑、明佑哥扮演了很关键的角色。现在还是你的竞选总干事，江湖上就有人说啦，你是代替他出来选的，是要来把那个同党候选人挤掉。那这个事情可以简单的跟我们说说看，到底是不是有这样的传闻、哎
2: ？我当然不是代替他出来选的、啊。如果我是代替他出来选的话，我觉得他要付我很多钱，<笑><笑>因为呃，选举很辛苦。那他的确是他讲到我说，哎、欸，他觉得我是一个适合的人选，那适合把我推出来为大为地方服务，来扛下这个责任。他觉得我是一个可以扛下这个责的人的人，我也很感谢他来找到我。但是其实，呃，明佑哥现在作为我的总干事，他也是一个义务帮忙的角色，我跟他之间并没有什么酬用的关系。老实说，我没付他薪水耶、欸。应该要付他薪水吗？还是算好了、啊，以后再说。哈哈哈,哈。然后，但是呢，呃，他也没有付我薪水。我是要出来为地方服务的人，我是要争取为民发声的人。那我跟他，我跟明佑哥从以前，呃，以前就认识，但以前没有那么熟。我们真的变得很熟，是我们一起去演了那个国际桥拍摄。然后我们在等戏的时候，因为那个会换场景了。所以就是中间有很多等戏的时间，我们就会聊天。然后因为我以前就觉得他好厉害哦，这、就是他的他，我很喜欢看他的脸书。他脸书上面，不管是在时事评论上面，都有非常独到，然后非常呃一针见血的观点。然后我特别喜欢看他的脸书的地方是，他对于文史呃，包括我们的过去、我们的民主进程，然后我们的这个呃本土意识等等的，他的这个。视角是非常细腻，而且在地，然后呃，可以讲出让人就是感动，让我觉得我就是他的小粉丝啊。其实老实说，我以前是他的那个脸书忠实观众、忠实粉丝，但呃，这个奇妙的缘分就来到了今年的三月。今年的三月，真的就是因为米佑哥打了这通电话给我。他说：“哈，他在就是在我们这间办公室里面，他躺在我们办公室的沙发，他在沙发上面就想到了一个女人，因为那时候因为妇女保障名额的关系，然他就是忽然想到了一个女人，这个女人竟然不是他的老婆，他竟然在沙发上躺在沙发上想着别的女人，那个女人竟然就是我，然后他就打了一通电话给我，然后，呃，我觉得。”当然也是因为天时地利人和，那我觉得我的心境也成熟了，我的呃是生涯历练、职涯的历练，还有我的呃理念跟想法也都成熟了，到了一个我觉得是时候我要站出来为民服务的地方的时候，那我觉得这是我们当时为什么会闪电宣布投入要参选的原因。另一方面，至于提到就是说跟。黄玲当时另外一的竞争对手黄玲，其实其实我跟黄玲比张明又认识更早哎、欸，我跟黄玲在二零一零年的时候就认识了，我的手机里面还有黄玲的手机号码，那个时候是因为我不晓得大家记不记得，就那时候有一个猫空缆车踢柱事件，那个时候呃黄玲她是陈燕博的助理，所以我手机号码里面的我手手机里面储存黄玲的号码上面就是写。那个北市艺陈燕博助理黄玲这样子，因为那时候就是因为为了要采访那个猫空缆车的提出事件，所以我跟黄玲有很多的接触，然后甚至我们有的时候下班之后，有一时候一群助理或者是一群记者，大家会约了一起出去吃饭啊什么事。所以我们以前还蛮多互动的，只是后来就是没有没就没有断了联系，但也没有想到就是说我真的是没有想到就是说。没有想到，在事隔了十二年之后，那是二零一零年的事情嘛，猫空缆车踢出事件。然后事隔十二年之后，我们会是在这样子的时空下面巧遇。然后我也觉得，就说我们在这个竞争的过程，我们都一一直是秉持着呃理性，而且客观，而且公平的竞争，一个君子之争。那我觉得。有这么多的年轻人，不管是民佑，或者是黄玲，或者是我，有这么多的年轻人要站出来，希望可以为民服务，然希望可以让新店大文山更好。我觉得新店大文山真的是很幸福。那我觉得我们可以有这么多的年轻人一起来努力，我觉得也很棒
0: 。好，奶鱼，我们现在回头来看一下你这次参选的证件。其实你的选区是新竹以北最大的选区，可以请你帮我们简单介绍一下你这各个地区的特色，以及你想为这五个地方想要做的事吗
2: ？没办法简单的介绍，因为我会介绍的很难。<笑>因为我们的，因为我是这一次的候选人，我真的是不是老王卖瓜自卖自夸哦，因为我真的是这一次的七位候选人里面，提出最完整证件，而且是最长的证件的人哈、哦，针对每一个选区都有不同。的要做的事情，包括我们的新店地区，我们要发展我们的数位产业应用园区。那我们深坑呢，我们要争取包括我们的活动中心、我们的运动中心，还有我们的深坑轻轨、深坑捷运。那另外还有呢，我们石定地区、乌来地区和这个平陵地区。我先讲我们石定地区好了，我们石定地区其实已经有非常好的观光的资源，但是我们的交通建设，包括道路。通路还有通讯设备都还不够好。那另外还有平陵，我们平陵这边哦、喔，长期以来交通的问题，呃，交通的困境。然后另外一个问题是我们缺水的问题。我们平陵呢是这个呃水源特定保护区，因为我们有翡翠水库，我们把好我们这个平陵的好水。留给翡翠水库，留给大台北的人喝。可是我们平林人没水喝，这合理吗？这不合理呀、啊。然后除了呃没有水喝的问题之外，就是自来水的接管率也是一个问题。就是我们把水留给了大台北地区的人喝，但是我们自来水自来水没有接到平林人的家，导致于我们平林人打开水龙头是没有水的。就是我们要接山泉水，这样是非常的不公平。然后另外呃深坑。呃，新店深坑石定平林跟乌来有部分地区哦，只要是这个流域，呃，新店溪的流域，还有我们这个水源特定保护区跟水源保护区这边都会有限建的问题，其实是呃牺牲了在地人居住的正义，然后来保存大台北人喝水的权利，可是要牺牲他们的很多权利耶，比方说像是呃这个台风天来了，假设。有一一小小的摊方，或者我家屋顶坏了，那我家屋顶坏了，我修屋顶总可以吧？不行，你这样是违建，因为我们是水源特定保护区，而且呢，全台湾只剩下我们这边是水源特定保护区，其他地方都是水源保护区，这样不公平啊！为什么其他地方是水源保护区，只有我们是特定保护区？然后我们要牺牲非常多的事情，牺牲非常多的权益，然后呢，但是我们。却没有获得，连自来水都没有，连自来水都没有，连水都不够，这样真的是非常的不公平。也就算了，然后我们的那个呃地区的发展也受到限制，所以我的主张是说，我们要逐步的放宽我们的呃，比方说水源特定保护区这个特定的要求到底是在哪里？那也要为我们地方的居民争取我们居住的正义，至少我们的房子。我们的要可以修吧，就是坏掉屋顶坏掉要可以修吧，至少要做到就是说保障我们生活的安全、生命的安全，还有我们用水的权利。那另外呢，针对我们的全区域，我其实我也提出了五大政件。我们的五大我的五大政件是我们的新北市长候选人林佳龙都说好，包括我刚刚讲的这个数位产业创新应用园区是连林佳龙都纳入他的政件里面。那还有我的托育政件也是。我的主张就是说，以我的新以我的选区来说，新店深坑史定平林乌来，刚才有说哈，新竹以北最大的选区啊，这么大的选区，难道就没有地方让我们的小孩在地安养，在地成长吗？所以呢，呃，我们要盘点我们的闲置空间，作为公共托育或者是准公共托育的空间，让我们可以小孩子可以在地长大。那呃，刚才我有提到国小跟国中教育的配套。国小教我们这边的国小很奇怪，我新店深坑、石碇、平林、乌来的国小都超棒、超棒，而且有各式各样的特色教学。可是国中都没有。那你想想看，假设我假设我是国小三四年级，然后我在从国小三四年级加入了国乐团，然后我这个超超厉害，邦迪吹的超厉害，但是我要念的国中他没有国乐团，那要怎么办？就是所以这是很多我们这个学区，我们这个。选区里面的家长遇到的困境，就是他的小孩到念到三四年级、四五六年级，他妈妈就要开始想办法帮他迁户籍。迁到别的地方，可能是迁到台北市或迁到哪里，让他的孩子要通勤跨区就读，去别的地方念国中。那为什么不提升我们自己在地的国中，让我们的国中也可以有配套？搞不好我们还可以吸引到别的小朋友跨区要来我们这边念书，然后再蓬勃我们的这个地方发展，不是更好吗？为什么？就是它其实是整个点线面都可以串在一起的。如果我们这边的教育、生活品质、生活机能是够好的话，我们这边的学区是够好的话，我们的、呃、整个整个产业、整个房价或者我们整个地方的蓬勃生活机能都会变得更好。那我觉得为什么不这么做？核心就在于我们的都市计划没有重新审议。我们其实这边有一些国中用地或校园用地、公园用地。各式各样的不同的用地，或者是有工业区、商业区、住宅区，但是我们的都市计划的规划哦，从来都没有重新审议，从来都没有通盘检讨。等一下我有问题，我们依照都市计划法依照依法哦，依法每三年要重新审议，每五年要通盘检讨啊。请问我们新北市政府有做吗？没有，因为我们的理长从来没有开过说明会。不对啊，依法要开说明会啊。有，他们开了，他们就找几个人来开一开，就说哦，那我们就继续维持我们以前的规划，继续朝这个目标美化数字一下，好不好？好，大家鼓掌通过，好，没有意议，那我们就继续朝这个目标迈进。可是三四十年前的都市计划，三四十年前的规划，符合我们这个世代的需求吗？符合我们下一个世代的需求吗？当然不可能。如果说我们的都市计划没有跟着翻转升级的话，嗯、不可能会推动都跟地方的这个国中，我刚刚讲的这些国中什么停车位的什么托育啊，根本就不可能实践。那呃，我们所有的这个包括我刚刚讲的这个数位产业创新园区，如果我们的都市计划不改变的话，也不可能会有会有实践的一天。那包括我们的这边地方的通讯的问题，我们这边的。包括新店市区、哦、都有很多哎、欸，很难想象吧？我们新店也是新北市哎，深坑、石碇、平林屋来，有很多山区。那你可以说哦，山区收讯不好啊，那我可以勉强勉强接受，勉强而已哦。但是连新店市区都收讯不好，那我就没办法接受啦。而且这个不管是在哪一个地方哦，新店、深坑、石碇、平林屋来，这都是我们新北市。我们新北市是六都哎。难道我们这个选区是二等公民吗？我们连基本的通讯品质、基本的通讯要求都没有吗？收讯不好，影响到的是可能是人身安全的问题。如果我今天发生什么危机，我想要打个电话报警求救都还没办法。第一个，啊，第二个，通讯不好，收讯不好，就不用发展这个网路了嘛？网路也不好，那就不用不用讲什么电商，我们的。在地的数位力根本就会发生数位落差，你不用发展电商，就不可能发展电商的通路，那更不可能发展什么，不可能发展五 G 5G,、五 G AIoT 智慧城市，我们就会距离这个智慧城市越来越遥远。我刚刚讲到说，我们这边是新北市，新北市是六都，但是基隆是六都吗？屏东是六都吗？但是基隆跟屏东有没有发展智慧城市？有，那为什么我们没有？这是我想要问我们现在的新北市政府的地方，这也是未来我要持续监督、持续争取的地方
1: 。是的，新北市虽然是六都，但是侯市长每天就只会嘟嘟嘟，他的蛮憨是有目共睹的。那未来当选之后呢？你要如何实践你的政见？你想怎么做
2: ？我觉得首先就是我刚刚提到的都市计划的问题。如果我们的都市计划到现在都没有办法。呃、重新审议、通盘检讨的话，我们地方的都跟哦，就是永永远就停滞不前。我们都我们地方的这个规划，包括这边是工业区，这边是产业区，这边是什么呃商业区，这边是学校园用地、公园用地，就从从来都不可能改变。但是我觉得有一个地方非常重要的是说，我们如果说可以盘点我们的闲置空间来作为整合的运用，就有办法可以带动地方的发展。比方说，像我刚刚讲到了，呃，以我们新店这个五峰国中来说，其实我们这边附近有一个呃国中用地，但大家也都知道，现在已经少子化了。我们少子化根本不可能再多撑一个国中，但是如果说我们今天可以把这个国中用地用以地异地的方式，以地换地啊，以地异地的方式来提升说我们在地的教学品质，让这边变成一个、呃、教育园区，然后呢，我们来发展国际化的教育，然后不管是双语教学或者是更多的特色教学，让孩子在这边有更好的发展。我相信这会变成是地方的一地方的一个亮点。那另外还有就是我们呃以我们新店来说，这里有 Google， 有 HTC 啊、哦，刚才 Frank 提到的 HTC， 然后还有这个玉龙城，然后还有技嘉，其实非常适合发展数位内容与应用产业。这些是动头脑的，又不会有污染，而且呢，这也是我们的下一代需要超前部署的产业。以后我们的青年学子就可以在这里在地就学。在地就业，在地发展。那我刚刚还有提到了都市计划，好，都市计划为什么这么重要？因为我们如果这些地目、这些呃商业用地啊、工业用地啊这些地目没有重新再检视的话，我们根本就没有办法找出我们怎么样可以再利用，让我们都市更好。比方说，呃，最近我们附近，我们这边附近有一块。新的公园，它因为它是公园用地，所以想当然，它就盖了一个公园。但是因为它是公园用地，所以它只盖了一个公园。可是这很夸张，现在哪一个新盖的公园没有地下停车场呢？你说说看，就是那个公园，就是那个公园。然后这个公园更夸张的是，它连公共厕所都没有。这就是我们目前都市计划，我们目前的都市计划不合理，不符合我们这个时代的需求的。地方，我们现在很多现有的都市计划的规划都是三四十年前，也就是说我出生的那个时候制定的。我刚出生，我几岁的时候就制定好了，到现在我都已经四十岁，我要出来参选议员，然后我们还要维持四十年前的规划。我想问一个问题：四十年前一碗牛肉面多少钱？四十年前，呃，谁家家户户都有车吗？四十年前，哦、呃，有现在停。现在的停车需求跟四十年前是一样吗？四十年前大家对于学校教育的需求是一样的吗？都是不一样的。那为什么我不能改变
0: ？今年那篇在导读台湾系列中，我住火烧岛刘麻沟十五号，悲鸣威权下的女思想犯这个专题报道，得到了台湾冤狱平反协会本年度的平冤新闻奖。是什么样的动机让你想要做这个主题？你又有什么话想要对现在的女性朋友说的
2: ？首先，我要真的很感谢呃三立新闻，然后我要很感谢三立电视的长官们愿意放手让我去做这么呃可能收视率不是那么高的专题节目题材哦。然后我也要很感谢我的制作人，他真的是很有很大的勇气，因为其其实我想做的新闻专题都不是什么什么收视率的亮点。然后可能在收视率上面会让长官有点伤心，觉得我为什么我都,我都要选这些题材？可能那是我想做的题目。那我也很感谢，就是呃电视台的长官们、制作人们愿意让我放手一搏去做我想做的题材。呃，那个这一篇这个题目、哦《火烧岛刘麻沟十五号》，其实我是。偶然间在网络上面看到了这个故事，呃，我是偶然间看到了蓝云若老师的故事，然后蓝云若老师的故事让我觉得非常的特别，就是说我没有想过原来呃一个女性政治犯的彝族是这样子过的。我要介绍一下这个蓝云若老师，他是谁？好、哦，他是。蓝明谷的女儿，蓝章阿东的女儿。那在那个年代，呃，他的父亲啊，他的父亲这个蓝明谷其实就是那个基隆中学案的蓝明谷，那也就是反校的那个男主角，反校这个电影的男主角。然后呢，蓝云若老师，她他是一个国文老师，而且她讲话非常的字正腔圆，咬字非常的清晰，她就是一个。你想象到的，就是你会以听到他讲话，你会以为他是一个外省二代的国文老师，大概就像这样子。然后，嗯、呃，他他长得也非常的漂亮，就像一个贵妇一样，一个蓬蓬的短发、微卷的短发，然后呃雍容华贵的样子。然后，所以你我会很很直觉的就会认为说，哦，他应该是一个呃。外省二代的贵妇之类的，但没有想到，他其实是战难政治受难者的二代。他在他的呃一岁还不到一岁的时候，他还在襁褓之中，他跟他的妈妈蓝张阿东就被因为他爸爸的关系被关到了监狱，跟他的爸爸在隔着这个一个走道关在对面的牢房，然后他在妈妈抱着他，因为他还要吃母奶。所以他妈妈他在一岁的时候就被关进监狱，还不到一岁就被关进监狱。你可以想象吗？我就是我没办法想象。然后这个过去就变成他生命中的阴影。然后这个他妈妈离开了这个流麻沟十离开了绿岛之后，离开了监狱之后被送去了绿岛。然后从绿岛回来之后，他的人生他一直活在一个他他要把他自己活成一个中党爱国的样子。就我没有想到，就是我没有想象说，是这样子的落差。就是他，因为他背负的这样子的标签，就是人家觉得他是可能是这个匪蝶的女儿，匪蝶之后，所以他刻意的就是要营造出，就是好像有个开关把它开开打开了，就是演的很演很大。他就是要参加演讲比赛啊，然后什么东西都要第一名，要演成一个好学生，然后表现得特的特特别的。over 的一个样板人物，比样板人物还要 over 的样板人物，然后甚至呢，当时就是有一个这个呃党国人士，国民党的人士帮助了他们家，她还嫁给这个人的儿子，就是觉得就说要要他要用他的人生来报答这个人，然后我就觉得说天哪，这故事也太夸张了吧，就是我没有我我我我。我我我们一般人对于政治受难者或者是家这些家属的想象，就是他们可能会就是对国民党有很多的仇恨啊什么之类的。但是你不能想象说他是背负着什么样子的心理压力跟社会的观感，然后呢，怎么样的压抑他自己在这个社会这样成长，然后在这这里这样在这个生命的磨难之中一路一路的走过来，走过这一切，然后一直到他老。我觉得非常的震撼。那另外一位，呃，另外一位也是非常的特别。我觉得，呃，他是欧阳建华的夫人，他也就是这个刘麻沟十五号的这个原型。他们是在绿岛的时候相识相恋，然后、呃，但是我觉得也蛮特别的，就是他，他就又是另外一个典型。他是十八岁的时候，他只是因为他去北一女念书，然后他是一个班长，然后他的什么学长是被被说是共产党之类的，然他就被牵连就被抓进去。他的青春年华从十八岁被关到了三十岁，就他青春年华就被关在绿岛哎、欸。然后呢，他非常的气愤，他对于他的那一段青春年华的流失，他的人生好好的大好的人生就被一个。超级莫须有，超级莫名其妙的事情，就这样子浪费在遇到就变成一片空白。那我听到这两个故事之后，那我就觉得说，我想要让更多人知道，因为我相信，我相信像你们以前过去一定没有听过这个故事。然后我自己，包括我自己，我都觉得说，天哪，我都没听过这个故事，我想要让更多人知道，就是这这么简单，这么单纯的动机。我想要让更多人看见我们的过去，知道我们过去是从哪里来的，我们才知道我们要往哪里去。我也想要跟就是很多的女性朋友讲，就是我们在社会上的女性朋友讲，我们女生的确，我们在这个社会上就是要背负比更别人更多、更沉重的压力，更多的社会观感，更多的社会期待。但是，我相信有一天我们会一步一步迈。迈向性别平权，那我这一次也是我的这个选区里面唯二的两位女性候选人。呃，我们这一次选区要七位候选人选五个候选人，呃，其中有一个妇女保障名额。在我参选之前，就是我以前在参选之前，我都会觉得说。妇女保障名额不会啊？为什么有需要妇女保障名额呢？因为我自己认识的女性政治人物蛮多的啊，我觉得好像不需要有女性保障名额这一件事情。但是我实际投入选举之后，我就觉得说，哇，不行，一定要有妇女保障名额，因为在这个社会上，还是对于这个性别还是会有很大的这个落差。比方说我，我像我刚刚讲的这个女性政治受难者的故事。你大你都大家都听过什么男性政治受难者的故事，高医生啊、汤守人啊这些你可能都听过。那我刚刚讲的这两个故事是大家都没听过，而且大家都不知道他们背负了这样子的沉重的压力，他么还要养家，还要照顾小孩，还要育儿，然后他们还要被指指点点，甚至是连他们的女儿，还有下一代。他们的下一代都还在这个无形的监狱之中、无形的牢笼之中囚禁着他们一一辈子。所以我觉得，呃，身为女性，我想要做一点不一样的事情啊、呃！我也希望，就是作为一个女性的政治人物，做一个女性的候选人，我也希望从我的参选，还有从我的具体实践，让更多人看见，更多女性看见，我们有不一样的可能。然后也要做给我女儿看。我们有不一样的可能。如果说今天我的女儿她未来想要做什么样子的事情，我不会跟她说：“呃，你不要这么做，你应该要怎么做。”我希望她可以有她自己的想法。然后我也希望我们每一位女性都可以呃有成就自己理念、成就自己的理想，然后呢可以实践自己的理念、实践自己的理想的机会
1: 。好的。节目来来到了最后，那这边就是一个拉票时间，请奶鱼告诉我们新店的选民，新店大文山的选民必须知道，而且必须非投票给你不可的理由
2: 。奶鱼是这一次的候选人里面哦，我们新店大文山的候选人里面唯一一个出身基层的候选人。奶鱼不是正二代，也不是富二代。那我。出来参选就是为了希望可以打造更好的未来，可以为大家争取更好的未来，可以为我们新北市、为我们新店大文山有更好的市政建设，有更好的规划来监督我们的、呃、政府。呃，我不是正二代，也不是富二代，而且我还是这一次的候选人里面唯一的妈妈。我最了解基层家庭的需求，我最了解家庭照顾的辛苦。我接下来就是希望可以为我们的基层家庭发声，为我们的基层家庭请命，所以要拜托大家哦，十一月二十六号就是我们的投开票日了，希望大家十一月二十六号可以跟奶鱼站在一起，可以给奶鱼一些力量跟支持，可以让奶鱼成为我们新店大文山的代议士，让我来为民发声，为民请命，让我来监督市政，让我来守护我们孩子们的未来。
0: 在这个思想自由的时代我，我们不再活在恐惧之下，性别也不再是框架，女性的角色可以更多元，女性的力量可以更强大。陈乃瑜，一位用笔用镜头记录着历史、替真实发声，请大家用选票让她进议会，替更多需要帮助的人发声。美人鱼妈妈，一个忙到再晚隔天早上都还是跟孩子一起吃早餐的妈妈。请大家用选票让他进议会，照顾更多的孩子
1: 。节目的最后，又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由拓台湾电影牛马沟十五号赞助的电影兑换券一张。在这次专访公布的隔天十二点，我们会在陈乃瑜《美人鱼妈妈》与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址。
0: 请大家在留言处给陈乃瑜加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是新北市第九选区新店乌来深坑石定、平林区的选民，一起来留言参加拿好物活动，支持乃瑜，也支持本土史诗巨作电影《通往台湾电影的流麻沟十五号》，正是曾经在这块土地上的台湾历史认知且清创后，才能走上更好的未来。
2: 奶鱼这一次也和政治受难者協会合作，由政治受难者協会来呃主办一场我们呃刘麻沟十五号的电影包场活动，然后时间是在十一月五号的下午两点，在新兴秀泰电影院，也欢迎所有的相亲朋友们，欢迎来这个陈奶鱼的脸书来留言来报名，如果想要来看电影的朋友呢，也欢迎大家一起来。我们今天谢谢奶鱼。
0: 也谢谢大家的收听，我们下次再见。谢谢奶鱼
1: ，谢谢奶鱼
0: ，谢谢
2: 大家
1: 。好，下次再见、嗯，拜拜。